0: Salut! Bienvenue sur mon podcast L'Étincelle, le podcast des entrepreneuses qui ont osé et celles pour qui la flamme commence à s'allumer. C'est un podcast collaboratif, c'est-à-dire qu'on va y partager nos stratégies marketing et communication, mais aussi nos outils utiles au quotidien avec lesquels on va mêler un peu de dev perso pour recharger nos batteries et continuer d'avoir envie de se développer. Chaque lundi, on s'accorde une pause café rien que toi et moi avec des épisodes rapides et efficaces pour faire le plein de stratégie et d'énergie. Et le lundi suivant, place aux confidences avec des entrepreneurs qui prennent la parole pour partager leur expérience. Si tu as besoin d'un temps de pause utile dans ta semaine et d'un booster pour continuer d'avancer dans ton business, alors abonne-toi. Ici, on fait le plein d'idées, d'énergie et on démocratise le business sans chichi. Allez, c'est parti. Salut Vinciane, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que alors toi, tu as un parcours de dingue au-delà déjà de ton expertise et on va forcément l'aborder dans cet épisode. Ce qui m'intéresse aussi, c'est dans bah, ton parcours, tu as, as changé de pays, etc. Tu vas vraiment tout nous raconter euh, eh bien de, de, de ta vie entrepreneuriale, ta vie professionnelle euh, et des choix personnels qui t'ont amené à changer de pays. Euh, mais avant ça, j'aimerais que tu puisses te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, à savoir... Bah, leur dire qui tu es, quelle est ton activité et puis surtout depuis combien de temps tu es à ton compte. Bonjour à tous, eh bien, donc, je suis Vinciane, comme tu l'as dit,
1: Vinciane de Caen et j'ai lancé l'activité euh, sous le nom de Vinch Atelier. Vinch parce que c'est mon surnom quand je créais euh, des illustrations et des peintures. Et comme on peut se le douter, donc, je suis devenue illustratrice et web designer. Et j'ai travaillé euh, pendant à peu près 11 ans en agence.
0: Et depuis combien de temps, du coup, t'es à ton compte là en tant qu'indépendante
1: Alors, indépendante à 100%, je dirais ça fait à peu près un peu plus de 6 mois. Euh, mais j'ai la particularité de m'être lancé en parallèle de mon salariat.
0: Donc, euh, lancé fin 2017, ça va faire bientôt 5 ans. Donc, toi, tu avais activité... enfin, une activité salariée en agence, euh, en graphisme et en illustration, c'est ça Web euh, designer également Plutôt
1: web designer, oui. C'était pas okay. illustration c'était vraiment euh, du code. Euh, création de, de templates, création de sites web,
0: euh, presque à 90% que ça, quoi, oui. Et du coup, à côté de ça, tu avais quand même l'âme d'une artiste et tu avais besoin voilà. du côté graphiste et du côté illustratrice. Et donc, tu avais, tu as, tu as créé il y a cinq ans une, ce qu'on appelle en fait un side business. Quoi. Tu avais vraiment ce côté complément d'activité salariée avec, avec ton. C'était quoi, une auto-entreprise C'est l'équivalent d'une
1: auto-entreprise, oui. Euh... Ouais, ce ne sont pas les mêmes termes en, en Belgique, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de, de charges, c'est l'équivalent d'une micro même carrément.
0: Et oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant maintenant d'être en France, <rire> tu es belge à la base. Euh, et du coup, tu as travaillé pendant euh, ben plusieurs années en tant que salarié à ton compte en Belgique avant de débarquer euh, dans euh, ma jolie Savoie <rire> il, y a mois, euh, il y a quelques mois. Et donc, c'est à, à cette occasion que tu t'es mis à 100% à ton activité. Tout à fait. Et avant d'être à ton compte, tu as du coup toujours travaillé en agence euh, en tant que web designer ou euh, tu as été dans, je ne sais pas, dans d'autres structures, des petites structures, des plus grandes structures Ou est-ce que euh, tu as carrément eu un autre métier
1: euh, Non, j'ai toujours été d'abord graphiste et ensuite web designer euh, et dans des agences qui avaient, euh, <rire> j'avais juste un patron. Donc, euh, lui s'occupait de la partie commerciale, tout ce que je n'aimais pas faire. Et moi, je pouvais prendre en charge le client de A à Z, ce qui finalement m'a très bien formée à être indépendante au, euh, après. Mais j'avais aucun stress parce que vendre euh, une offre par les prix, ce n'était pas mon job et moi, je ne faisais que la création. Donc, c'était très confortable.
0: Ça, c'est génial quand tu peux évoluer en tant que salarié dans des TPE. Euh, ça donne vraiment la polyvalence. Je trouve qu'on devient vite des couteaux suisses. Mm -hmm. Alors parfois, je trouve que c'est aussi un peu perturbant parce que tu peux avoir cette sensation de savoir faire plein de choses et en même temps... Euh, rien savoir faire euh, parce que tu sais faire tellement de choses que euh, finalement euh, tu peux te poser la question d'être expert d'un seul et même sujet, bon toi en l'occurrence c'est pas vraiment ton cas parce que le codage faut être suffisamment expert pour, <rire> pour le maîtriser mais euh, je, trouve ça, je trouve ça assez exceptionnel euh, de pouvoir justement être polyvalent, toucher à tout et pour les personnes qui euh, euh, écoutent ce podcast, dès les premières minutes de ce podcast euh, euh, peuvent vraiment se dire si aujourd'hui, elles sont dans des TPE, qu'elles sont polyvalentes et qu'elles ont cette impression de pas être en capacité d'entreprendre, croyez-moi que si vous êtes en capacité d'être dans des TPE, de, de toucher à tout, de savoir rebondir, de passer un peu du coq à l'âne euh, par rapport à tout ce qu'il y a à faire et surtout de suivre des projets de A à Z, en réalité, vous avez déjà une grosse, grosse base de ce qui vous attend dans ce que j'appelle le multi-casquette de l'entrepreneur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect commercial. Si pour toi, en tout cas, c'était pas simple, mais pour le coup, ça s'apprend, ça s'expérimente. Toi, qu'est-ce qui t'a convaincu justement de te lancer Parce que tu aurais pu te dire, ben non, j'ai justement, j'ai pas l'aptitude, j'ai pas, la, j'ai pas l'impression d'avoir cette compétence à me vendre et à, et à savoir vendre mes prestations. Qu'est-ce qui t'a décidé de sortir du salariat Alors,
1: en fait, oui, je n'osais pas. Je voyais ça comme une montagne de passer du côté de, du vendeur. Donc, je ne le voyais pas du tout de ce côté-là. C'est plutôt... J'en avais marre dans mon, dans mon métier de faire du code toute la journée. Et je voulais retrouver cette étincelle de, du côté artistique. J'avais besoin de retrouver le côté artistique. Et j'avais peur de perdre cette sécurité du salariat. Donc, dans ma tête, je ne me lançais pas en indépendante. Dans ma tête, je m'étais mis un challenge personnel. C'était un rêve depuis que j'ai à peu près... Quand j'avais 6 ans, je voulais être illustratrice de bande dessinée. Et je me suis dit, bon là, je m'écarte de mon rêve. Je me rendais compte que dans ma vie, je faisais plus de code que d'illustration. Qu'est-ce que je pouvais mettre en place dans ma vie actuellement pour pouvoir me rapprocher de mon rêve Donc, ce n'était pas... À... Je visionnais pas le fait d'être indépendante. Je me disais, bah, je vais me mettre un, un petit challenge, je vais créer un, un livre pour enfants, une, une illustration de, de livres pour enfants. J'ai contacté un, un ami qui écrit euh, très bien et, euh, et je me suis dit, je vais faire le livre comme ça, comme exercice. Et une fois qu'il était fini, je, on s'est dit, c'est trop bête, il faudrait le publier. On a essayé de faire euh, l'autopublication la, et pour ça, il fallait avoir un statut. Donc, c'est tout naturellement que je me suis créé l'équivalent de la micro-entreprise en étant en parallèle de mon salariat, pour pouvoir euh, être dans les clous au niveau administratif, mais pas dans l'idée de trouver une rémunération. Et à partir du moment où la structure était mise en place, je me suis dit, bah, c'est trop bien, ça m'apporte ce côté créatif que je n'ai pas dans mon salariat, donc je vais continuer. Et j'ai créé des affiches illustrées dans l'idée de m'amuser. Et puis, comme je pouvais coder, je me suis créé un site web de vente en ligne en me disant, bah, au moins, ça fait un peu portfolio, mais si quelqu'un en veut une, il peut me la commander directement. Et petit à petit, en fait, il euh, y a des gens qui ont acheté, il y a des boutiques qui m'ont contacté pour pouvoir les vendre physiquement dans leur boutique. Et ça s'est mis en place tout seul, sans cette idée de faire de la rentabilité, vu que c'était à côté de mon salariat. Donc, je n'ai pas eu ce stress. J'ai vraiment eu ce côté créatif tout du long, et, et petit à petit, les étapes se sont mises sans que je m'en rende compte. Dans mon idée, c'était le salariat, la sécurité, jusqu'au bout de ma vie, parce que j'ai grandi avec des parents salariés et j'avais n'avais pas cette, ce mindset d'entrepreneur, en fait. Donc, j'avais vraiment la trouille de me lancer. C'est plutôt le, quand le Covid est passé que j'ai perdu mon emploi. Je me suis dit, bon, là, au niveau personnel, c'était l'occasion de déménager on en parlait depuis longtemps donc on a on a bougé de Belgique à France et quand je suis arrivée ici en France euh, ma première réaction c'était de trouver un salariat. Euh, j'ai trouvé euh, assez rapidement on était prête à, à à signer le, le contrat et là ils reviennent sur sur les termes du contrat ça se passe pas comme ça aurait dû se passer et plutôt que d'être déçue et de me dire zut euh, ça marche pas euh, je dois tout faire pour que ça fonctionne en fait j'étais ultra soulagée et je me suis dit mais en fait cette sensation de soulagement c'est un c'est une validation extérieure sur le fait que bah c'est bon, il faut que je me lance là, <rire> c'est l'occasion. Nouveau pays, euh, nouvelle façon de, de faire. Je me suis dit bon, mais je me laisse au moins un an pour entreprendre à 100% et voir où ça va m'amener. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu ce, et ce, ce début, cette amorce de changement de façon de penser. Parce que c'est un travail vraiment sur le long terme et je, je suis encore en train de travailler là-dessus mais j'ai l'impression de, de vraiment me déplacer et changer d'angle de vue euh, sur ma façon de penser
0: et ma relation au travail. Incroyable. Merci vraiment pour ce, ce retour d'expérience. Je ne sais pas si quelque part, c'est enfin, quel exercice, quel, quel effet ça a sur toi, mais en général, ne serait-ce que de prendre le temps aussi pour préparer cet épisode de voir le chemin en, en termes de rétrospective que tu as parcouru, c'est juste incroyable. C'est aussi un exercice que je fais souvent faire à mes clientes, c'est ça, c'est quand on, on a peur de ne pas être assez légitime, quand on a peur de sortir du salariat, quand on a peur de sauter le pas, quand on l'a fait et que et que quand je t'écoute, j'entends, hein, finalement je me suis jamais positionnée dans ce mindset entrepreneurial, mais en fait, assez naturellement, tu l'as en toi, moi quand je t'entends me dire, voilà, je... je Quelque part, je m'ennuyais dans mon poste salarié, donc j'ai décidé par plaisir euh, de créer un projet. Bah, être entrepreneur, c'est ça, c'est prendre plaisir à créer des projets. donc Déjà, tu avais une partie de, du mindset qui était là, et puis ensuite, derrière, il y avait aussi la notion de sécurité alors oui, la sécurité, pour toi, dans un premier temps, c'était de rester dans le, dans, le, dans le confort, entre guillemets, salarial, mais ça, c'est OK aussi, et ça fait partie du mindset de l'entrepreneur. C'est aussi ne pas juste euh, suivre ses pulsions, mais être en capacité aussi de mettre des filets de sécurité et un cadre. Donc, quelque part, sans trop t'en rendre compte, et en tout cas avec un regard extérieur, moi, je te le dis, c'est sûr que le mindset, tu l'as depuis, euh, depuis les débuts, à partir du moment où tu es dans la création de projets, que tu as envie euh, de rejoindre tes valeurs et qui tu es, déjà dans un mindset entrepreneurial. Après, il y a les entrepreneurs qui se lancent à 100% et il y a ceux qui le font en side business. Ça n'enlève en rien leur grande capacité à créer et à devenir euh, entrepreneur euh, full-time ou pas du tout. Il hein. y a des gens qui restent toute leur vie en, en side business et ça aussi c'est OK. Ouais,
1: la, la grande différence que je vois, c'est qu'à partir du moment où je me suis dit ça sera ma seule source de revenus, j'ai dû commencer à prendre en compte cette partie commerciale et euh, vision à long terme de rentabilité que je n'avais pas du tout quand je n'avais pas besoin de cet apport, en fait.
0: Et, et du coup, comment tu fais enfin, Là, puisque tu y es encore actuellement dans cette, dans cette phase, quelque part, de création de tes offres, etc., comment tu as fait pour euh, développer ces compétences commerciales J'allais même dire stratégiques, parce qu'il y a le commercial, c'est ce que tu vas émettre vers les autres, mais en amont, il y a aussi toute la réflexion stratégique. Comment tu as fait pour, euh, pour développer ces compétences euh... Bon, j'ai, comme beaucoup, hein, Internet,
1: podcast et YouTube. Um, effectivement, je peux essayer de trois endroits où moi, je suis allée trouver mes informations. Mm -hmm. J'ai une grande, grande source d'informations au niveau développement de sa façon de penser pour l'esprit entrepreneur. C'est en anglais, par contre, mais euh, je conseille à tous ceux qui, qui pourraient suivre que ça, ça s'appelle Chris Doe. Euh, il a monté The Future. Ce sont des vidéos hyper, hyper motivantes qui font, qui apprennent un autre point de vue et une autre façon de voir les choses. Euh, la grande peur, moi, que j'avais, c'était pour mettre un prix sur, euh, sur mes produits, alors que quand je suis en agence, euh, le, le prix ne m'impacte pas moi vraiment, c'est pas, pas moi que je vends. À partir du moment où je suis devenue indépendante, j'ai eu la sensation de vendre un peu de moi et un peu de ma valeur, alors que ça pourrait être le, le même produit, et c'était très difficile à ce moment-là de pouvoir annoncer un prix à quelqu'un, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur le, le fait de, de calculer mes prix, mais pas seulement au niveau euh, calcul rentabilité et, et tableau Excel, mais plutôt oser dire, oui, ça, mon travail a, a tel coût et comment l'amener dans la discussion. et C'est en même temps du développement personnel, j'ai l'impression.
0: Je connaissais pas du tout, euh, tu vois moi je me suis notée aussi pour moi <rire> j'adore ces, ces épisodes pour ça parce qu'on échange toujours euh, sur, sur bah, des nouveaux canaux des chaînes YouTube que je connaissais pas du tout ou des podcasts donc j'irai voir Ce qui a été très important pour moi donc pour passer
1: de la Belgique à la France c'était de comprendre au niveau administratif et quelque chose qui m'a vraiment sécurisé pour pouvoir remplir par exemple mes impôts euh, comprendre l'URSSAF et, et comment remplir les cadres si je peux conseiller c'est la chaîne euh, La Micro By Flow qui suit vraiment pas à pas sur comment remplir euh, ces, ces différents papiers administratifs et euh,
0: ça m'a déstressée sur ce point. Mais oui, mais moi, j'adore son compte, mais je le conseille à tout le monde. <rire> je le conseille à tout le monde. La micro by Flo, je, je mettrai les liens les liens dans les dans le descriptif du podcast. On lui fait un petit coup de pub, mais vraiment, pour le coup, il mérite. Je ne sais pas s'il a vraiment besoin de, la, de, de encore de pub aujourd'hui, parce que je crois que tout le monde le connaît, mais si vous ne le connaissez pas encore, <rire> euh, allez, allez découvrir son compte. Euh, Flo, il va vraiment venir vous donner plein d'infos sur la compta, l'administratif autour de la micro-entreprise. Il est hyper calé. Euh, sur ce statut qui euh, est souvent décrié euh, de la part euh, des comptables et autres parce que considéré comme n'étant pas euh, une société, sauf que ne faut pas oublier que quand on débute, eh bien, on débute avec peu de frais, avec euh, peu d'investissement et que c'est très bien pour euh, en tout cas envisager euh, un début dans l'entrepreneuriat. Euh, et donc la micro-by-flow, ouais, carrément, c'est carrément, euh, un super conseil que tu donnes aux personnes qui écoutent. Euh, cet épisode. Et du coup, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais C'est-à-dire, euh, voilà, là, on a entendu ben, tout ton parcours, euh, quelque part, la progression presque naturelle euh, que tu as eue, justement, de passer du salariat à, euh, au format un peu hybride, puis finalement au format 100% entrepreneurial. Mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Et surtout, est-ce que tu le referais de la même façon
1: Ah oui, à, à 100%. Euh, ma façon... Je ne l'ai pas choisie, mais finalement, je trouve que c'est la, la plus douce. Et euh, ça m'a appris tellement de choses, des compétences que je pensais ne pas avoir. J'ai pu commencer à les nourrir et à les développer, comme on disait, du développement personnel. Et puis, bah, j'ai récemment fait appel à toi pour <rire> me booster pour, euh, pour le business. Parce que le côté stratégie marketing, bah, c'est toujours facile d'avoir un œil pour les autres. Mais pour soi-même, c'est hyper dur et euh, même, bon, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon propre logo, mais souvent les graphistes n'arrivent pas à créer leur logo pour eux-mêmes et, et c'est normal, j'ai l'impression. On a besoin de, de s'aider comme un psychologue a besoin de voir un psy. Euh, moi, j'avais besoin d'aller te voir pour m'aiguiller, surtout pour ce changement de pays et puis ce changement de, de produit parce qu'en Belgique, je faisais uniquement de la vente d'affiches. À partir du moment où je suis arrivée ici, j'ai commencé à vendre mes services de graphiste et webdesign, et c'est une autre façon d'amener les choses. Donc, euh, ce point de vue extérieur, je trouve, quand on est seul, est
0: très important. Oui, c'est vrai que pour celles qui ne le savent pas, nous, on habite dans la même ville et on s'est rencontrés il y a quelques semaines, voire même quelques mois maintenant. Euh, et du coup, on a été amenés à, à en effet, faire une séance, euh, une séance ou deux ensemble, et... Euh, et c'était euh, quelque part nécessaire pour toi, même si finalement, en quelques séances, c'était suffisant aussi pour te laisser euh, euh, revoguer de tes propres ailes. Euh, mais c'est vrai que parfois, ça fait ça fait du bien. Tu sais, même moi, je me fais coacher. Euh, alors, pas sur la, la partie stratégie marketing, puisque toi, par exemple, tu t'es pas du tout fait coacher sur la partie identité visuelle. Tu as réussi à créer ta propre identité visuelle. Mais personne n'est Wonder Woman. C'est impossible de savoir tout faire et savoir aussi euh, où sont... Comment c'est où s'arrête son champ de compétences, son, sa zone de génie, et euh, comment faire justement pour bien s'entourer des bonnes personnes, pour venir compléter euh, bien ces aspects qu'on ne maîtrise pas spécialement à 100%. Ça, ça fait aussi partie des prérequis pour savoir entreprendre et surtout pour entreprendre sur du long terme. Euh, au final, avec, euh, avec, euh, avec du recul, je me dis, mais en fait, tu avais vraiment tout, il suffisait en effet d'un point de vue peut-être organisationnel, de quelques outils, d'un regard extérieur et puis d'un bon coup de boost, souvent je l'appelle un peu le bon coup de pied aux fesses qui fait du bien, mais qui parfois est nécessaire pour sortir de la solitude et aller dans la bonne direction plutôt que d'aller un peu dans tous les sens et, et de se dire, euh, j'ai trop d'idées, j'arrive pas à m'organiser ou j'ai envie de plein de choses et finalement… Je fais rien parce que j'ai peur. J'ai peur d'y aller, j'ai peur de me vendre. Donc ça, c'est vrai que c'est un très important. Savoir s'entourer, évidemment, que ce soit avec moi ou avec plein. Il y a plein d'autres coachs business, plein d'autres formateurs. On a tous nos spécificités. On a tous nos, notre personnalité aussi, pour le coup. Mais il faut aussi euh, s'assurer que la personne soit la bonne personne en termes de valeur, en termes de personnalité, et de mindset. Et, euh, et pour ça, ça veut dire ne pas hésiter à rencontrer des personnes Là, pour le coup, nous, on s'est vraiment pas rencontrés dans une démarche euh, que tu deviennes ma cliente. On s'est rencontrés euh, au détour d'un café parce que euh, qu'on fait partie de ces entrepreneuses qui ont envie euh, de, de partir à la rencontre d'autres entrepreneuses pour combler la solitude. Je sais que ça, tu le faisais régulièrement. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu as un petit retour d'expérience à nous faire par rapport à ça
1: oui, au début, c'était un exercice pour moi parce que j'ai tendance à me complaire dans, dans le télétravail et <rire> rester derrière mon ordinateur. Et donc, euh, je n'avais pas ce besoin de rentrer en, au contact des gens. C'est le fait d'avoir changé de région où je me dis, là, je n'ai plus de cercle social et c'est important quand même, ça me, ça me nourrit d'avoir un cercle social et de me sentir intégrée. Donc là, j'ai commencé à, à découvrir par curiosité euh, les gens qui m'entourent. Et euh, petit à petit, je me rendais compte que j'arrivais à être de plus en plus à l'aise. J'appréhendais moins <rire> quand j'allais euh, à une soirée entrepreneur. Euh, J'avais de moins en moins d'appréhension en, en partant le, le soir. Et de plus en plus d'amusement et, et de curiosité à rencontrer plein de jobs différents et plein de vies différentes que j'ai commencé à vouloir en faire de plus en plus par amusement, en fait. Et ça m'a fait sentir moins seule et ça m'a amené dans des échanges très nourrissant au niveau façon de penser, qui euh, développe beaucoup plus rapidement en fait, mon point de vue, développe beaucoup plus rapidement de certaines compétences, je trouve. Ça, ça nourrit d'être à plusieurs, mais c'était un exercice à la base.
0: Est-ce que ça t'a permis, au-delà des rencontres et au-delà des interactions sociales que ça t'a apportées, est-ce que ça t'a permis aussi euh, peut-être de rencontrer des prospects ou des personnes qui t'ont recommandé et potentiellement derrière de générer des ventes oui, euh, c'est arrivé, euh, c'était pas du tout prévu, euh,
1: et c'est dans les conversations les, les plus légères en fait qu'on dit ah, en fait, je, je fais ça, ah, ben ça tombe bien, j'ai tel projet, et ça fait justement plusieurs, plusieurs semaines ou plusieurs mois que, que je cherche quelqu'un, donne-moi ta carte, je vais aller voir. Et comme le feeling était déjà passé au niveau humain, il n'y avait plus qu'à voir si au niveau style graphique ça pouvait convenir et au niveau budget ça c'était l'étape suivante mais euh, c'était pas prévu et c'est comme ça que des belles rencontres
0: sont arrivées oui. et, et pourquoi je te pose la question forcément tu sais que moi j'ai toujours une petite idée derrière la tête <rire> c'est que là par exemple on est typiquement sur, euh, sur un modèle de prospection que j'appelle moi naturel c'est à dire que Aller à la rencontre des entrepreneurs, j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, vraiment partie, ça fait vraiment partie du conseil le plus précieux que je peux donner, surtout quand on est en phase de lancement. Pour toi, on peut estimer que c'était une phase de lancement parce que c'était ta phase de lancement à 100%. C'est trop important. Trop important, ça va vous sortir de la solitude, comme le disait Vinciane, ça lui va vraiment aidé euh, à construire un cercle social, à se sentir intégré, quelque part aussi à échanger sur les idées, les projets et à obtenir quel, le retour d'expérience d'autres entrepreneurs qui sont peut-être aussi passés par là. Mais au-delà de ça, ça vous fait connaître. Et en fait, là où des personnes euh, pourraient rencontrer des gros blocages, des difficultés à ne pas se sentir aptes, à aller prospecter, à déposer des flyers, à faire parler de soi, à toquer aux portes, eh bien tout simplement en allant dans des soirées réseau, dans des after work alors évidemment encore faut-il bien les choisir je pense que tu en as testé plusieurs, moi ça a été mon cas il y en a dans lesquels je ne suis pas du tout reconnue euh, je les appelle souvent les costards cravates. <rire> j'ai rien contre eux mais en tout cas ça ne me ressemble pas ce n'est pas ma personnalité euh, mais à l'inverse c'est vrai qu'autour d'une bonne bière euh, ou d'un verre de vin pour celles qui ne boivent pas de bière euh, eh bien en fait c'est là dans, les, dans, les, dans le côté un peu plus léger qu'on peut faire des super rencontres et finalement, on va parler de ces services très naturellement, sans avoir cette pensée stratégique de convertir. Et en fait, l'authenticité et l'énergie à ce moment-là que, que, que l'on transmet, elle permet très naturellement, si la personne en face on correspond à son, à son besoin, d'aller convertir. Il y a une certaine puissance dans, dans le, le fait d'aller développer son réseau et de, 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 de rentrer en interaction avec les entrepreneuses, d'autres entrepreneurs, qui permet vraiment potentiellement de se créer des opportunités hein, pour, pour son business. Oui, puis la vibration
1: n'est pas la même parce qu'on n'est pas dans cette vibration de manque et de recherche à combler euh, un agenda. On est vraiment dans une vibration de, de découverte et euh, je dirais d'amusement pour l'instant, mais on, on dégage une énergie qui n'est pas pareille en fait, on n'est pas dans le manque et ça
0: c'est je pense très important c'est subtil et, et ça se ressent mais complètement. Bien. et hum, peut-être que c'est encore le cas puisque du coup ça fait six mois que tu as débuté ton lancement à 100% qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile pour toi, soit parce que c'est encore le cas soit parce que finalement ça l'a déjà été et tu as réussi à, à solutionner cette grosse difficulté mais si tu devais retenir euh, vraiment une difficulté que tu cherches à, dont tu cherches à t'affranchir actuellement ou que tu as réussi à dépasser ce serait quoi euh, de, depuis un certain temps, je connais
1: cette matrice d'Eisenhower, il faut classer euh, l'urgent, l'important, le non-urgent, non-important, et puis donc, déléguer cette, cette dernière case. Euh, j'ai beaucoup de mal à déléguer, j'ai beaucoup de mal à classer euh, euh, mes tâches dans le urgent ou important parce que les deux doivent être faits <rire> Donc, je connais la théorie, c'est assez difficile encore de le mettre en pratique.
0: Mmh. Alors cette cette matrice, elle est elle est très intéressante pour le coup. Euh, après. Euh... Honnêtement, euh, pour le, coup, enfin, moi, j'ai jamais réussi à la mettre en place, c'est-à-dire, j'ai jamais réussi à me dire tous les lundis matin je vais reprendre ma taux d'eau et je vais remplir cette, cette, cette matrice. Moi, je la fais souvent quand je me sens débordée, mais vraiment, quand j'arrive sur un point où je, j'ai mal géré mon organisation et là, j'ai besoin juste de reprendre euh, toutes les tâches. Par contre, euh, c'est un exercice qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire, lister dans un premier temps toutes les tâches qu'il y a à faire et mettre en face des blocs de temps. Euh, ça, ça permet aussi après de pouvoir les planifier, même si on n'arrive pas à gérer l'importance parce qu'il y a cette notion de pour, pour, pour toi à ce moment-là, tout est urgent, enfin, tout est à faire, tout est important. Euh, si tu n'arrives pas à gérer ça, à minima, euh, venir les planifier et séquencer son planning. Si tu travailles cinq jours sur sept euh, de telle heure à telle heure globalement, euh, ben, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se mettre des plages horaires sur lesquelles tu vas venir travailler telle ou telle tâche pour t'aider à aller dans la bonne direction et à te créer un plan d'action, parce que sans plan d'action, tu navigues à vue et là, il n'y a rien de pire pour la charge mentale, parce qu'on a l'impression d'avoir un milliard de choses à faire, parce qu'il y a toujours des choses à faire, de toute façon, quand on entreprend, sans avoir cette capacité à pff, relâcher la pression en disant, dans tous les cas, c'est de t'es dans mon planning, au max, dans deux ou trois semaines, c'est fait. C'est OK pour moi que ce soit fait dans deux ou trois semaines. Oui, et puis c'était aussi important pour moi de me dire, est-ce que cette tâche-là va me rapprocher
1: de mon objectif euh, est-ce que ça va dans la direction de ce que je, dans mon idéal euh, quand on, on fait des, des exercices de visualisation là, dans un an où est-ce qu'on se voit et, et qu'est-ce qu'on ressent? De temps en temps je le fais aussi parce que ça, ça peut aider. Et concrètement, est-ce que cette tâche va dans la direction même un millimètre? Un millimètre ça joue, un
0: millimètre ça compte parce qu'un millimètre tous les jours, on, on est déjà loin dans la bonne direction. Là. Et du coup, si tu as un dernier, même si tu nous as déjà donné beaucoup, beaucoup de conseils, beaucoup de petits tips, mais si tu as un dernier outil, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment permis d'avancer, de sauter le pas ou qui t'a permis vraiment de changer euh, la donne dans ton business pour celles qui nous écoutent, qu'elles soient déjà à leur compte ou peut-être pas encore, ce serait quoi Principalement de se considérer
1: comme, comme un client à part entière, de, de bloquer des plages d'horaires de, dans la semaine pour pouvoir travailler sur euh, son, son identité, sa stratégie, son administratif euh, et ne pas courir euh, en remplissant que de, de tâches pour les, pour les clients, d'avoir du temps pour, prendre, euh, pour rencontrer les gens, d'avoir du temps pour se former euh, là où on a un, un, une baisse de compétences, et, euh, et se considérer un peu comme, comme un client,
0: avoir une plage horaire pour soi. J'adore, j'aime cette formulation, se considérer comme un client, c'est incroyable, ça c'est très bien, c'est un super conseil. Merci beaucoup. Je te propose qu'on passe à la partie eh bien que, que l'on attend principalement de cet épisode de podcast, notamment parce qu'on voudrait ensemble faire un gros focus sur la puissance de l'identité visuelle pour se démarquer dans des marchés où parfois il y a déjà beaucoup de concurrents. Euh, c'est typiquement une question qu'on pourrait poser à, à ChatGPT ou à Google, euh, du type euh, « Ok Google, pourquoi euh, je dois avoir une belle identité visuelle pourquoi, euh, De quoi se constitue une identité visuelle Et euh, ça veut dire quoi avoir un joli logo ?» Sauf qu'en fait, ben, Google ou, euh, ou ChatGPT sont des robots qui n'ont rien vécu et qui euh, ne vont donner que des réponses extrêmement euh, théoriques. Une identité visuelle, « Ok, c'est un logo, c'est des typos, c etc. etc. » Nous, ce qu'on veut, c'est du pratico-pratique, c'est euh, du retour d'expérience, c'est des vrais conseils sans chichi, no bullshit. Donc, euh, j'ai envie de te la poser, cette question, à toi, Vinciane, qui est vraiment experte de la partie euh, graphique. Pourquoi l'identité visuelle, c'est un outil qui est puissant Pourquoi on ne peut pas passer à côté d'une belle identité visuelle, d'une identité visuelle unique euh, et quelque part presque mémorable En quoi elle va aider à se démarquer sur un marché. Pour moi, principalement, le but, c'est
1: de pouvoir prendre sa place par la beauté et la bienveillance. Donc, c'est se faire une place et exister sur le marché. On a souvent ce côté de manque de légitimité et euh, quand on est fier de son logo, de son identité, on a confiance en soi, on dégage de la confiance et en même temps, le, donc les, les prospects ont on confiance plus facilement en ce qu'on vend. Donc, on montre son professionnalisme, on dégage de la confiance. On peut être reconnu dans les esprits parce que euh, une continuité de couleurs, c'est facile à, à reconnaître et à retrouver. Ah oui, j'ai entendu parler de telle personne et on visualise déjà un peu l'univers. Et on transmet aussi un ressenti. Euh, c'est pour ça que pour moi, un logo, ça ne doit pas être que un beau logo. Ça doit être un logo qui a été réfléchi sur des bases de stratégie parce que on a toute cette notion de persona, de cible marketing. Euh, on, va, on va ressentir tout ça rien qu'avec l'image du logo. On va ressentir le travail qui a été pensé derrière pour s'adresser aux bonnes personnes. Et c'est en s'adressant aux bonnes personnes qu'on canalise son énergie et qui euh, potentiellement euh, ramène les clients dont on a besoin, dans le sens euh, échange humain aussi, euh, qui nous correspondent.
0: Ça, c'est extraordinaire ce que tu viens de dire tu nous as dit, le logo, il s'agit pas d'avoir un beau logo. Il s'agit d'avoir une stratégie, quelque part, d'identité visuelle. Euh, je trouve ça assez exceptionnel parce que c'est vrai que bien souvent, les personnes qui créent euh, soit eux-mêmes leur propre logo, en tout cas au tout tout, tout début euh, d'une création d'entreprise, parce que pas encore les moyens de faire appel à un graphiste euh, qui vont du coup faire un peu avec les moyens du bord, finalement vont aller sur Pinterest et regarder un peu les logos qui leur plaît à eux. Mais je trouve ça hyper intéressant et très juste de dire « Mais attends, ce n'est pas toi ton propre client. » N'empêche que derrière, il y a quand même une cible. Euh, on en revient toujours à ça. La base de la stratégie, c'est la cible clientèle. Qu qui elle est Qu'est-ce qu'elle attend euh, Et bien sûr, après, qu'il y a une bonne part de toi, de qui tu es dans ton logo, mais il y a aussi vraiment cette notion euh, client. Quand euh, les personnes euh, donc, euh, travaillent notamment avec toi ou même, même plus généralement avec des graphistes, euh, eux, ils arrivent avec… Euh, un cahier des charges qui est prédéfini où l'objectif, c'est vraiment de, 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 qu'ils arrivent avec une feuille blanche et que ce soit au graphiste de tout imaginer. Comment ça se passe dans les faits sur la création d'une identité visuelle Alors souvent,
1: les, les solopreneurs ou les, les TPE n'ont pas fait cette démarche de, de stratégie marketing donc, il y a quelques questions quand même que je peux poser. Ce n'est pas une stratégie, euh, je vais pas travailler là-dessus. Mais en discutant, parce que moi, je n'aime pas donner un questionnaire, euh, je trouve ça un peu rébarbatif. Donc, c'est plutôt on, autour d'une discussion, en posant les bonnes questions et à force de poser des questions, que se dégage une trame. Et moi, c'est forcément plus facile, c'est toujours plus facile pour les autres. Avec le recul que j'ai, je visionne déjà, ah oui, ça va dans à peu près telle catégorie, on s'adresse à telle personne, donc ça fait tel univers, et j'ai déjà dans ma tête, finalement, un ressenti, une, une limite une palette de couleurs ou, ou une, un style graphique qui se dessine dans ma tête en me disant, je, je, je cerne leurs problème. Et, et, et si on a bien fait le tour, si on est d'accord avec ça, c'est pour ça que je pars aussi sur des mood boards, pour être d'accord qu'on parle de la même chose quand un client me dit, je voudrais quelque chose d'élégant, OK, qu'est-ce que c'est élégant pour vous Parce que le mot élégant peut être interprété de plusieurs manières. Donc, c'est important aussi de labelliser euh, les, les adjectifs qu'on utilise et être sûr
0: qu'on parle de la même chose. Et du coup, si on pouvait donner un conseil peut-être en deux, trois étapes, je ne sais pas si c'est possible de dire aux personnes qui nous écoutent si aujourd'hui, vous n'avez pas encore une identité visuelle ou si la vôtre est un peu désuète parce que vous l'aviez fait vous-même il y a un an et puis maintenant, votre boîte, elle marche bien et que vous avez envie d'avoir une jolie identité visuelle et que ces personnes ont envie un peu de se préparer justement à solliciter un graphiste. Concrètement, il faut qu'elles aient globalement anticipé quelles quelle notions. Leurs valeurs, c'est-à-dire poser des mots déjà sur, sur qui elles sont, leur, leur fameux pourquoi un petit peu Oui, idéalement, euh, pourquoi à la
1: base, intrinsèquement, est-ce qu'elles font ce travail Et rien que de répondre à cette question, ça va permettre même d'aller dans quelque chose d'assez personnel, mais ça va dégager inconsciemment les valeurs qui sont cachées derrière, euh, savoir à qui on s'adresse. Mais ça, même sans avoir fait une, une stratégie marketing, on, on peut déjà éliminer quelques, quelques catégories. région et on veut faire sa notariété ou l'objectif c'est d'être reconnu pour avoir créé une communauté derrière où il y a plusieurs objectifs aussi différents euh, qui se cachent derrière la création du, du logo l idéalement on en vise un et même si ça touche les autres objectifs pareil on canalise son énergie dans une direction quoi.
0: encore une fois vraiment un grand merci Vincienne parce que avoir un plan d'action comme ça euh, assez clair sur justement déjà pourquoi est-ce que je dois avoir une identité, une identité visuelle percutante et surtout Comment je fais pour que dès le départ elle me corresponde et qu'elle corresponde aussi à ma cible C'est très important. Donc si je récapitule, on a dit euh, d'abord de se questionner sur son pourquoi, de poser des mots sur ses valeurs, de bien cibler son client pour savoir à qui on s'adresse et surtout quel est l'objectif de cette identité visuelle que je sois en phase de création ou alors dans la, on va dire le, le, le changement, euh, la reconversion de mon identité visuelle euh, après euh, X années d'entrepreneuriat il faut nous-mêmes on évolue en tant qu'humain alors il faut que l'identité visuelle elle suive cette évolution pour celles et ceux qui euh, du coup ben, ont envie de euh, passer à l'action d'entreprendre et de créer de faire créer leur identité visuelle par euh, par euh, par une graphiste vraiment incroyable aussi humaine euh, avec autant de qualités humaines qu'artistiques euh, ou celles et ceux qui seraient déjà en activité mais qui sentent que voilà l'identité visuelle elle est elle est incohérente avec qui ils sont devenus, eh bien, vous pouvez retrouver Vinciane sur ses réseaux sociaux. Donc, Ça peut être sur Instagram, vous tapez vinch.atelier, même si je mettrai évidemment tous les liens eh bien, pour retrouver ses réseaux sociaux, ainsi que son site internet, vinch-atelier.com, sur lesquels vous allez eh bien, la retrouver. Vous pourrez papoter avec elle sur l'identité visuelle, vous pourrez trouver, retrouver aussi les coulisses de ses créations graphiques et puis l'ensemble de ses services. Euh, en sachant que toi, Vinciane, tu as euh, trois packs, c'est ça, hein, de euh, réalisation, de, de création graphique. Il y en a un qui s'adresse principalement aux TPE et solopreneurs. C'est bien ça Tout à fait. Ça passe euh,
1: du, du pack pour vraiment débuter et mettre les bases, au pack univers pour avoir euh, euh, la touche complète et plonger vraiment dans un... Euh, des motifs et avec de l'ajout d'illustrations parce que c'est vraiment ça qui m'amuse pour faire euh, l'univers complet et puis comme je suis aussi euh, web designer et que je peux faire les sites internet ça dépanne pas mal de gens de pouvoir combiner les deux et moi, comme je cerne l'univers, c'est aussi plus facile de faire la transition et de faire le pack
0: univers et site Internet. Ça, c'est vrai que c'est très pertinent parce que toujours difficile de faire faire son identité visuelle par un graphiste et ensuite d'aller essayer de le repitcher euh, à un web designer. <rire> je trouve ça assez chouette le fait que tu aies vraiment cette polyvalence et cette pluricompétence autour de l'univers euh, visuel et de la présence en ligne parce qu'aujourd'hui, ça reste un, un indispensable absolu euh, d'avoir un site Internet. Je te remercie, Vinciane, vraiment merci pour tous les tips, tous les conseils que tu as pu nous donner dans cet épisode. J'espère eh que tu reviendras d'ici quelques temps sur, euh, sur le podcast. En tout cas, merci pour ton... ces échanges, pour ton énergie et, euh, et ta bienveillance, ainsi que ton retour d'expérience qui était hyper enrichissant. Eh bien,
1: merci à toi pour l'invitation et pour l'idée du podcast, parce que j'ai hâte d'écouter aussi tous les autres que tu vas interviewer, ça... Ça me donne envie de, de, par curiosité, encore rencontrer plein de personnes par ton biais.
0: C'est déjà la fin de cet épisode Confidence. J'espère que cette interview t'a plu et que tu en retires un max de conseils. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à mon podcast pour ne louper aucun épisode. Et surtout, si t'as aimé cet épisode, laisse-moi un petit commentaire et 5 étoiles parce que ça boostera le podcast auprès d'autres entrepreneuses. Nous, on se retrouve dès maintenant sur Instagram ou dans 15 jours pour un épisode Petit Café. D'ici là, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à très vite.